0: 大家好，谢谢今天大家要跟我一起来阅读《回到当下》的旅程这本书。今天我们要一起聆听的是第三章《觉醒的第二部，第二部主宰觉醒之舞的第一部，通向灵在；第二部成为主宰。如果你不断的不由自主地被带到过去或未来的头脑世界，你就没有获得自由。你还没有醒来。为了彻底觉醒，你必须要成为主宰，你必须要成为自己头脑和 ego 的主人。第二步是要觉知你被带离带离、领走的、嗯。第二步是要觉知你被带离、临在的各种方式。把你拉进头脑世界的钩子都是什么？是什么在阻碍你永久性的从根本上驻足于本体？在解决掉这些问题之前，除了偶尔有片刻的清醒，你怎么可能彻底醒来？为了简洁明了，第二步被分为四个部分，因为有四个重要的原因。致使你不断的被拉出零在，回到头脑的世界。第一 ，ego 的抵抗；第二，否认变化了的自己；第三，来自过去的被压抑下去的情绪感受；第四，与他人的残富 ego 的抵抗，完全觉醒的第一个障碍，在日常生活和人际关系里，难于在。根本上保持零在的首要原因与 ego 有关。如前所述， ego 有两个维度。当你迷失在头脑里和当下时刻，失去连接时，你是作为 ego 生活在世界上。但是 ego 还有另外一个维度，这个维度和 ego 在时间的世界里掌管、掌管理和掌控你的生活，它是分离的监护者。如果你要觉醒，你必须要觉醒到自己迷失在头脑里，以 ego 运作的各种方式，而且你还要觉察到 ego 把你禁锢在它的分离世界里的所有方式。ego 控制着人类的生活，它对零在的抵抗是人类迷失在危险的幻象世界中的主要原因。如果你碰巧找到了真正的觉醒方法，即通过当下时刻之门而觉醒一狗、e、就会激烈的进行抵抗，害怕未知，而且他永远不知道当下一狗、e、永远无法临在。当你临在并觉醒进入生命的实相时，他不想被遗弃在无休止的黑暗中。一、e、狗极其善于引诱和欺骗你。它有一袋子的轨迹，而且它不停地使用这些轨迹，把你从本体中引诱出来，进入到头脑的世界。ego 的形成，当你诞生到人间这个物质世界上时，尽管你只是一个娇小的婴儿，你也是全然临在的。然而，你所进入的这个世界，大多数人，包括你的父母在内，都是在头脑这个限制性的世界上。生活和运作，在很大的程度上，他们是无觉知的，他们没有全然临在。结果是你一次又一次的受到了伤害。你的需求本来可以帮助你放松并使你感到安全，但是这些需求没有被满足。你试图以发怒的形式来得到自己想要的东西，但这也不被允许。这些对你而言实在难以忍受，于是 ego 就形成了，以保护你免受这些艰难感受的折磨。从本质上来讲 ，ego 是你的保护者，它是你内在体验的监视者，同时它也负责你与外部世界的互动。它在你生命中的第一个任务，是压抑所有痛苦的、不愉快的以及不安全的感受，诸如需求。受伤和愤怒，他的意图是要使你对排斥、自卑和孤立的体验降到最低，然后他为你制定出各种策略来应对这个没有人真正临在的无觉知的世界。随着这个过程的进行，过去在你的内在开始积累起来，同时你慢慢的被吸纳到头脑的世界里。就像你父母在很多年以前所经历的那样，最初 ego 出现在你的生命中只是你的保护者，但是为了要成功履行他的职责，他必须要控制你生活的各个方面。ego 只能对他所知晓的进行掌控，而他所知晓的一切都来自于过去的记忆，或是对未来的想象。ego 唯一所不知道的，不仅过去不知道。现在也同样不知道，那就是当下时刻，因此他会阻挠任何进入本体的动向。为了要尽职的当好你的保护者，他必须要把你禁锢在他那分离的世界。即使你确实临在了，他也不会允许你待在里面。随着你长大成熟 ，ego 也越来越强大，越来越世故。真实的你和 ego 之间的区别也越来越模糊。经过一段时间之后， ego 认为他就是你，于是这场游戏就从保护你变成了保护他自己以及他在你生活中所扮演的角色。他开始对权力和掌控上瘾，而且很不情愿放弃这份掌控。ego 在人类生活中变得如此具控制力，以至于它现在成了人类觉醒的主要障碍。一袋子的轨迹 e g o 极其擅长把你禁锢在过去和未来的头脑世界。它有一袋子的轨迹可用来诱惑你、欺骗你或怂恿你进入它的分离的世界、e。ego 用责怪、愤恨、愧疚和悔恨的能量把你困在过去。如果你很认同这其中一种能量，或是相信他们的故事，你就会发现自己被锁在了痛苦的过去，这就正中 ego 的圈套，因为这样它才可以继续控制你的生活。但是 ego 的世界也是想象中的未来，它有一个非常简单却很精明的伎俩，而这个伎俩几乎把全人类都成功的。束缚在那永远不会到来的未来里，你能猜出它的伎俩是什么吗？那就是许诺你在未来获得成就。这个许诺让我们的内心充满欲望和期待，会把我们的注意力集中在未来，而离开当下时刻。我们都像孩子似的落入了这个骗局，除非我们识破这个简单的伎俩。并认识到，只有当下时刻可以让我们成就，否则我们就永远不会觉醒，在未来开悟。ego 也用在未来会开悟的许诺来诱惑我们。如果你按照某个灵修方法去修炼、打坐、阅读灵性书籍或参访参访灵修大师，你最终就会觉醒，但这是一个虚假的承诺。你能觉醒的唯一时间是现在。而好消息是，当下时刻一直不停的向你重复的展示他自己，他永远不会放弃你，他一直带给你临在的机会。警惕 ego。如果你要摆脱头脑的暴政和束缚，那么对 ego 的所作所为就要必须非常警觉。绝不要有一戈有任何形式的作对，只是如实的看着他在制造什么。你不能去阻止他，你能做的就是要去观察他，而且要看穿他。这也是伊戈所需要的。他会不停的考验你，直到你成为主宰，而他再也无法欺骗或愚弄你为止。伊戈很狡猾，他需要知道你已经看穿他了。你只有充分的。植根于本体，才能关照一 g 否则那就是一 g 在观察他自己，如同一条狗在追逐的自己的尾巴，而你是不会觉醒的。觉醒的本体与一 g 的区别，了解觉醒的本体和一 g 之间的区别是至关重要的。灵在有一个简单的测试，如果你确实是灵在的，你的头脑就是极静的。不会有念头，这就是人在的测试，没有半点商量的余地。除此之外的一切均是异、e、构。如果有念头升起了，这就是异、e、构参与进来的迹象。如果你在观察自己，那就是异、e、构在观察；如果你在评论自己的灵性发展，那就是异、e、构在评论。这些仍然是二元对立，有观者和被观者两个部分。在本体里，你是在合一当中。你已经超越了二元对立，你在极境里，只有在极境的本体里，你才能够观察一狗，只有在极境的本体里，你才能带着爱、接纳和慈悲与一狗相处，只有在极境的本体里，你才能完全没有批判。如果一狗发现你还有任何蛛丝马迹的批判，他就不会释放你。ego 不会轻易释放你。ego 的存在于思想的范畴内，它的存在与运作是以过去为基础，以过去的痛苦和所有未被满足的需要，给了 ego 正当的理由，以保护者和掌控者的角色出现在你的生活中。如果你临在了，你的过去就要消失了，痛苦和未被满足的需要也一同消失，了，那么 ego 在你生活中的作用会是什么？如果你觉醒了，让 ego 正当存在的过去就已经不在这里了， ego 的权威地位就受到了威胁，所以他会抵抗灵在，他不会允许自己变得无足轻重。ego 害怕当下时刻，还有另外一个原因，随着你更加全然的灵在，你驻扎在身体内的时间会更多。你会开始感觉到储存于体内的所有在过去被压抑下去的感受，但是这样就使 ego 那么多年来一直费尽心机要完成的一切前功尽弃。自你童年的早期开始，一直到你去世的那一刻 ，ego 就一直在压抑你所有的痛苦感受，并运营着它的生存策略。它不会轻而易举地放弃自己所扮演的角色。十一果更为害怕的是，如果你全然临在了，念头就会停止；而一、e、口存在于思想的范畴内，它的世界是思维、头脑的过去和未来的世界。如果念头停止了一口、e、感觉它正在消失。从您的角度看，进入当下时刻就是进入生命；然而从一、e、口的角度，进入当下时刻，感觉就像是死亡，它感觉它要消失、不存在了。而且情况也确实是如此，至少在你全然临在的那些时刻、那些分钟、那些小时或者那些天里，伊狗就是不在了，所以，伊狗会顽强抵抗你进入临在的举动，它不会允许自己的一席之地被铲除，它不会允许自己死掉。你无法打败伊狗，只要伊狗相信你，觉醒时它就会死。就不会释放你。只要你对一 g 有任何的批判，或试图把它从你的生活中除掉，它就会抵抗灵在。在许多的灵性教导里，都有这样的暗示：，即觉醒或开悟后一 g 就被扼杀了。开悟被暗示成为导致一 g 的死亡。这种教导极无极度无意，你不可能打败一 g 在人类历史上，从未有人打败一 g 佛陀没有。耶稣没有，任何人也没有与 ego 的正确关系。抗拒和批判使 ego 兴盛，排斥和反对使 ego 兴盛。唯一能够使 ego 放松和臣服的是爱与接纳的能量。你能够做的就是无条件的去爱和接纳 ego， 接纳他的小把戏、操作方式，还有怂恿迷惑你的各种计谋。你必须要觉察到 ego 抵抗灵在和似乎把你引诱到头脑世界里的各种方式，而且你必须要带着爱、接纳和慈悲去做。而这一切，只有当你在灵在的时候才能够做到。当你迷失在头脑的世界里，以 ego 的方式运作时，你在寻求爱和接纳，不过你是在向自身以外寻求，你是在他人那里寻求爱与接纳，你走错了方向。你不会在他人那里找到自己所寻求的一切，获得无条件的爱与接纳。唯一的方法是转向内在，能真正满足好、疗愈你的唯一关系，是 ego 与觉醒本体之间所建立的内在关系。ego 生活在时间之内，而觉醒的本体是你完全临在时的状态。在这个内在关系里，没有一丝一毫的批判。因为在本体的觉醒状态里，批判根本就不存在。做一个正在觉醒的人，你自己要决定把爱、接纳和慈悲的能量带给 e 狗。接着 e 狗放弃他的抗拒。随着 e 狗放弃他的抗拒，你会发现保持零在变得容易了。你的生活将会出现一个骤变点，你的念头会完全停止，而且你的头脑可以在长时间内保持寂静。e g 无法觉醒，你的 e g 越是努力的去开悟，你受的苦就会越多，因为 e g 在试图得到他不可能取得的成就，这几乎是每个灵修的人常见的所犯的错误。e g 在竭尽全力的去觉醒，他在每天打坐，从事各种灵性修行方式，做各种仪式。蓝点香烛，参加闭关进修，研读经典，亲近各种不同门派的老师。尽管伊、e、狗如此努力的想要开悟，但仍然不会成功。伊、e、狗永远不可能临在，他永远不可能觉醒，进入生命的实相。伊、e、狗的世界是头脑的世界，是以过去为基础，并向前投射进入未来所形成的。它本身的存在完全依赖于思想。ego 觉醒的努力只能帮你带入未来更深，离当下时刻更远。但是，如果你的 ego 能够看清自己的困境而放松下来，它就会把你从头脑释放出来，进入本体。ego 必须要停止要开悟的尝试，一切努力都必须要停止，所有的尝试也必须要停止。然后就是一次性的放松，你就进入了当下时刻。现在，你在这里，你觉醒。小事，在你全然临在的那些时刻，就是如此的简单。否认变化了的自己，完全觉醒的第二个障碍，在饱经时光与分离的漫长之旅上，否认变化了的自己，是在日常生活及关系中难于保持临在的第二个原因。只要你否认变化了的自己，你就不会发现真实的自己；只要你否认变化了自己，你就无法安住于本体。作为生活在地球上觉醒的存在体，你是极静、临在、爱、接纳和容许；你是慈悲，你完全没有恐惧与批判；你不仅摆脱了过去的所有创伤和限制，也摆脱了对未来的焦虑。你宁静祥和，心如止水，不服不躁；你明晰强大，你的内在赋予你力量，你反应敏捷，自然应对。你心怀感激，慷慨大方，而且你的生活会恒常地感受到世界的极度富有。你存在于合一里，在感受着神在一切存在体之内的鲜活显现。你轻盈地行走在大地上，你的生命。就是诚信与恩典的展现。当你被困在头脑的世界里，以 e g 在地球上运作时，你就已经不是我刚刚所描述觉醒的存在体了。你变成了谁？我们都变成了谁？我们即匮乏、贪婪、恐惧、控制、操作、嫉妒、怨恨。愤怒以及责备于一生，我们满怀期待，而当那些期待未被满足时，我们就愤愤不平。我们充满了对自己和他人的批判，我们深陷于深陷于过去而不能自拔，迷失流浪在未来里而不自知。我们渴望成功并害怕失败，我们不可救药的迷失在彼此之内，我们惯于摒弃责任却怨天尤人漫，漫。在二元对立的世界，我们极度地失去了平衡。我们恐惧死亡，我们害怕失去，我们惧怕未知，我们无一例外地执着于任何，物，我们甚至执着于自己的苦难。我们觉得不被爱，觉得不被接纳，我们拒绝感受自己的痛苦，于是我们就去给别人制造同样的痛苦，以此来逃避感受自身的痛苦。你是在一个幻象的世界里，却坚信这个世界是真实的。我们利用一切，我们误用一切，我们滥用一切。变化的你是通向真实你的大门。觉醒的一个最重要的关键，就是要拥有承认和坦白自己在头脑和结构层面的变化。你无法回避已经变化的自己，你无法将其隐藏起来，你无法绕过它，你无法修正它，你无法改变。你要做的就是照镜子，生活就是一面镜子，在不停地映照出那个变化了的你。你的各种关系也在不停地映照出那个变化的你。但是，你必须要愿意去照镜子。如果你确实向镜子里面望去，你会看到什么？你是个受害者吗？你是个发牢骚的人吗？你在生气吗？你不内疚吗？你心怀恐惧吗？你是否一生都在取悦别人，而忘记自己究竟是谁，以及自己想要什么？你是否仍有未被疗愈的旧时的情绪创伤，并把它投射到当下时刻之上呢？你对自己、他人以及生命都有哪些限制性的信念？这些限制性的信念在很大程度上决定你变成了什么样的人，在关系里你是什么样？的。你控制欲强吗？你操作他人吗？你操纵他人吗？你诚实吗？你关心支持他人吗？你知道怎样表达爱吗？你利用他人吗？你虐待他人吗？你是不是有一肚子的批判看法？你是不是满怀期待和怨恨？你是不是一个装扮成大人的小孩？你是否把你的母亲或者父亲的关系投射到你的妻子或丈夫身上？当你不能随心所欲时，你有什么表现？你允许自己感觉自己的感受吗？你负责任地表达自己的感受吗？你是怎样逃避自己的感受的？你为自己内在升起的感受负责吗？还是谴责别人并让他们为此负责？如果你要从头脑的世界里解脱出来，你必须要接受、承认并坦白自己各各方面的变化，并且你必须要没有批判的去做。这样做并非困难，只是要让自己柔软、敞开，要诚实、要真实。如果贪欲升起了，就去认出它、接受它，并坦白它，对着一个不批判你的人去坦白。如果你找不到不会批判你的人，就像神。神又存在于内在极境的最核心处。神啊，我刚刚注意到心里有贪婪的能量在升起。哇，我真的很贪婪呢、啊，神啊！我向您坦白，神啊，我不去批判或者排斥这股能量，我只是单纯的承认它的存在。但是我现在选择离开这股贪婪的能量，并回到本体。我不会允许这股贪婪的能量把我带向黑暗与分离的深处。神啊，我现在更加清醒，我更加灵在了，所以我能从本体的角度很容易看到，在头脑和结、e、构层面那个变化的自己。对于你其他方面的变化，也同样如此。在你批判自己或他人时，要有觉察，要去控制，要去注意你控制自己和他人的各种方式，要去注意你如何需要自己是正确的。要去注意你如何让自己成了一名受害者。不管你内在升起的是什么，你都要去接受、去表达、去坦白，然后离开它，回到本体。你变成的样貌并非是真实的你，然而你无法觉醒进入真实的你，除非你愿意去接受、接纳、表达、坦白变化的自己。如果你要安住于本体，你就必须要穿过这道有趣且富有挑战性的大门。压制者的感受，完全觉醒的第三个障碍，在某种程度上，你的内在还有来自过去被压抑下去的情绪感受，你就无法从根本上临在。这些被压抑的感受会不断的被触动，当被触动时，你就被拉出了当下时刻，进入了过去的体验。于是，你把这体验投射到当下时刻之上，事实你就已经不在生命的实相中了。你退行了到过去，却对此毫无觉知心察。即使这些感受并未被触发，他们仍然在过滤并扭曲你对生活的体验，压抑感受的过程在你童年早期就开始了。作为儿童，你非常需要父母与你临在，但是你的这个需求未被满足。但很微妙的层面，在很微妙的层面，你觉得自己。孤立不合群，你需要你的父母无条件的爱你、接纳你。然而，在很大程度上，你这些需求也未被满足。由于你的需求未被满足，你一次又一次的觉得受了伤害，于是你以生气来回应感受到的伤害。很快的，你发现需求、受伤以及怒气这些感受，要么太过痛苦而无法承受，要么就是不被允许。于是，在易、e、购的协助下，你开始在自己的内在压抑这些感受。这些感受就逐渐在体内累积，而形成了被压抑感受的储存库，被压抑着情绪储存库，在你的内在，在各种被压抑着的情绪所形成的储存库，有寂寞汗出、孤立的储存库。有需求未被满足的储存库，有受伤、难过和痛苦的储存库，还有被压抑着怒火的储存库。这些感受会渗透到你日常生活中，他们会扭曲你的自我感，并对你和他人关系产生不良的影响。有时它被激烈的触发了，有些感受的提坝就绝提了，你会被这感受的洪水淹没，而这些感受和当下时刻却没有关系。有些人不断地冲到受到这些过去感受的冲刷，而使他们的生活充满了不必要的痛苦。如果你感受到有些寂寞，这是需要陪伴的信号，仅此而已。这并非意味着你必须要找一个人去结婚。作为一个顺应觉醒的成年人，你可能会打电话叫个朋友一起去吃午饭。这只是一个小小的寂寞感，需要一个适当的成年人式的回应而已。不过。如果这个小小的积木的感觉打开了你内在那个积木与孤立感的储存库的闸门，你就会突然被孩童时的感受所压倒，于是不是给朋友打电话，而是退缩。在无觉知层面，你认为没有人爱你，没有人需要你，你觉得自己是个失败者，你感觉羞耻，要躲起来，希望人们不要看到你这副模样。受伤和愤怒这两种感受也是如此。感到受伤，所表明的是你没有得到自己想要的，或者得到了自己不想要的。愤怒向你表明的也是这样。要回应这些感受，你本应该平静的、温和的提出自己要什么，或清楚的表达自己不要什么。如果但是，如果这些感受被来自过去的受伤或者愤怒淹没，你就无法恰当的去回应了。你已经不是在那个临在的、有承担的、顺应的成年人，而是一个受伤的小孩，像儿时那样的做出反应：要么退缩、生闷气，要么非常的愤怒、满怀指责和怨恨。你必须要清空这些压抑者的情绪储存库，以便能够深入本体，并能在日常生活和各种关系里从根本。上保持零在，清空储存库。如果你要觉醒，并且要永久的安住于本体，就必须要把压抑感受的过程逆转过来。你必须要有觉知的、负责的把所有压抑在内的情绪表达出来。一旦你学会了全然临在的艺术，并和自己的感受建立了正确的关系，这样做并不困难。需要很长的时间。在接下来几天里，每天在早上起床前和晚上睡觉前念下面的祈祷词：亲爱的神，我一心祈请深入本体、爱、真理与合一。如果有任何压抑下去的感受在阻碍我深入本体、爱、真理与合一，祈请您精心。配我的生活，让这些感受得到触发，使他们浮上、浮进觉知，并被负责的表达出来，以便得到疗愈、完整和释放。当情绪上浮时，重要的是你不要试图除掉这些感受，你只是邀请他们上浮，并真挚地表达他们。这些感受会带着过去的故事一起上浮，不要允许故事浮现，但不要相信他们。就好像你在同时扮演两个角色，一个角色你欲望如祸，如祸，难过、受伤、愤怒祸指责，而且你要彻底的、真实把这些都表达出来。你的另外一个角色是在这感受升起时，要全然的临在。当这些感受至你内在上浮时，你在目睹整个事情，而且你知道这一切与当下是个没有关系。你知道这只是过去在浮现出来，要完整的自己。如果还有什么的话，那就是整个体验会使你微微感到好笑。这并不是心理治疗，你既没有试图修复什么，也没有试图除掉什么，你只是在纠正你在孩童时所做的那个要压抑艰难感受的决定。你是在恢复这些感受所应有的存在权和表达权。不过，作为一个真在正在醒过来的存在体，你会负责任地去做。负责任表达愤怒会导致大笑。如果悲伤升起，那就哭吧，它很快就过去，而且就被喜悦所取代。当下升起的感受是你的朋友。完全清空被压抑情绪的储存库，应该只需三个月左右，肯定不会超过一年的时间。之后，你就能够与当下升起的感受进入一个崭新的关系，而不会与过与过去有任何关联。当下时刻升起的感受是你的朋友，他们是信使，在告诉你如何适当的应对当下正在发生的任何事情。如果你感觉饿了，就去吃；如果你感觉渴了，就去喝；如果你感觉有点寂寞，就给朋友打个电话；如果你和朋友们在外面觉得难以忍受了，那就离开，给自己一点感空间。这没有什么复杂的。的感受是引导你一刻接着一刻如何去回应的线索和信号，所以要去回应 （respond）， 而不是去反应 （react）。只要没有来自过去被压抑的情绪涌入扭曲你对当下时刻的体验，事情就会非常简单。与他人的缠缚完全觉醒的第四个障碍：觉醒。意味着我从过去和未来的觉醒，意味着我从过去和未来里解脱出来，完全融入了当下时刻。这也意味着我摆脱了和他人的缠缚，完全回到我自己。如果我和你纠缠在一起，我怎么能够知道自己是谁？如果你和我纠缠在一起，你怎么能够知道自己是谁？如果我们要觉醒，就必须从彼此的缠富中解脱出来。我所说的与他人的缠缚是指什么呢？如果我要你爱我，我接纳我，我就和你纠缠在一起了；如果我想让你认可我、同意我，我就和你纠缠在一起；了。如果我试图取悦你，便得到你的接纳，我就与纠缠，就与你纠缠在一起；了。如果我害怕你的批判与否定，我就和你纠缠在一起；了。如果我害怕你拒绝我，我就和你纠缠在一起；了。如果操纵你或是控制你，我就和你纠缠在一起了。如果我替你负责，我就和你纠缠在一起；如果我批判你、指责你、怨恨你，我就和你纠缠在一起。事实上，我们都无可救药地互相纠缠在一起了，我们都无可救药地迷失在彼此之内了。交出自己的力量。如果有人喜欢你、认可你或是接纳你，你会感觉很不错，你会心高气昂、啊，你觉得自己很有价值。但是如果他们不喜欢你、不认可你或者不接纳你，你就崩溃，你觉得自己一文不值。以这种方式，你就已经把自己所有的力量都交出去了，你已经无望的和他人纠缠在一起了。挣脱与他人的财富，要把自己从财富中解脱出来，你必须要清醒的看到自己迷失在他人那里的各种方式。每当你注意到自己寻求他人的爱，接纳或认可时，你就必须要接受、承认并坦白自己正在把力量交出去的这个行为。如果你正在努力取悦他人以求被接纳，要不带批判的去接受、承认和坦白自己这种行为。愤怒被玩耍的、负责的表达出来后，可以成为一股帮助你重拾力量的解放力。安吉拉与取悦男人。一个周四的晚上，我在 Mar Marine 刚做完演讲，主题是觉醒和真实对待自己的必要性。我注意到有人在啜泣，这是一位很迷人的四十岁出头的女士，名字叫安吉拉。就让感感受上来吧，我说，没关系的，就让感受上来。透过泪水，她抬头看着我。你为什么流泪呢？我问她。我父亲，她答道。父亲怎么了？我曾用好几年来取悦他，他话很残酷。你做到了吗？你终于让他高兴了？没有，他回答，带着一些绝望。他的问题即刻就清楚了：在他努力取悦他父亲、要获得他的接纳与认可的过程中，他学会把自己的力量和自我感交了出去。这是我们失去自己、变得软弱无力的主要方式之一。这会进一步发展成一种。残父的模式，而且会很难解开。你努力取悦父亲那么多年，却没有一点效果。如果你父亲在这里的话，你想对他说什么呢？我问他：“我努力让你高兴，但是我没，我没能做到，我做不到。”他在恳求，他的声音是个十足的受害者的声音。如果你要解放自己，你是不会这么说的。我告诉他：“我努力了。”我非常的卖力，他说，试图找到合适的字眼。他的语调还是带着恳求和无助。不是这样的，我很直接告诉他。他开始明白过来，在他的一生中，他一直都是以这种方式对待他生活中的所有男人。我结婚二十年，不管我怎么努力，我都无法取悦我的丈夫。我最近一次亲密关系刚刚结束，他突然就离开了我。你试着取悦过他吗？我问他，是的。”他透过泪水回答我，他的哭泣变成了抽噎。他在感受他生活中的男人们不爱他的四股之痛。不管他怎么努力去讨好他们，去赢得他们的认可，可就是不成功。我继续追问他：“在你用这么多年的时间来讨好他，却仍然得不到他的认可的情况下，你对这个男人说什么呢？你会对他说什么呢？”我爱你，但这没有用，这没有用。他出过去的说，不，不是这样的。我忍耐地说，尽量不表现出慈悲。我那么努力，不，不是这样。我看着观众，我不知道值不值得在这里坐上一两个小时，直到他明白过来为止。我跟观众们开玩笑的说，大家都笑了，包括潘吉拉在内。当笑声过后，没有等我催促他，他又尝试了一次。他决心要作对。我无法取悦你，他有些坚定地说：“不是，不是这样的。”他再次努力去搜索能给他力量的词汇。我不知道怎么样取悦你，他试探。我不知道怎么样取悦你，他试探性地说。观众席传来一声深深的叹息，大家都急不可耐地想给他提示：“不是这样的。”我说：“我再给你两分钟时间去找答案，然后我们就结束。”如果你还做不对，我很可能就把你打发掉，让你用二十五年的时间去寻找答案。你会在一个又一个的关系中努力取悦你的男人，但永远不会成功。不，我必须要做对。他抗议道：“我再问你这个问题：你对一个不管你怎么努力也无法取悦的人说什么？如果你要让自己很有力量，你会说什么？你不可能被取悦。”他看着我说：“徒劳的希望，这也许是个合适的。”整个房间迸发出大笑。不是，我坚定地说。他又试了一次。我无法取悦你，我不知道如何取悦你，我不打算取悦你。可悲。他整个人不知所措。很明显，他根本不明白。我看着观众。好了，我要不要给他个提示？我问大家。大家震耳欲聋齐声回他：要。我看着安吉拉。好的，我要给你一个提示。他看着我，热切的期待这个提示，或许能够把他自孩童时期或在不正常模式中解放出来。就是这个模式被他投射到他跟所有男人的关系上。我停顿了一下，也制造戏剧性的效果，然后给了他提示，两个字。我说，他的眼睛亮了起来，终于他知道该说什么。滚蛋！他说。他以如此大的力度说出了这两个简单解放性的字眼。如果他的父亲、前夫和他最近交的男朋友在场的话，他们会像保龄球道上的三个木瓶那样被击倒在地。那就对了，我祝贺他说，全场起立为他鼓掌，笑声几乎淹没了掌声。他看上去彻底的放松。在你回到座位前，我再给你一个最后的指导。我告诉他。你寻求别人的认可，就把自己的力量交出去了。你必须要重拾自己的力量，你必须要收回做你自己的权利。愤怒会解放你，这两个字“滚蛋”会解放你。神给我们这两个字，以便让我们能够真实的表达我们的愤怒，否则愤怒会累积并转向内在，并进一步使你丧失力量。你必须要学会玩耍的、负责任的表达愤怒的艺术。所以，对你遇到每个男人都练习，默默地说出这两个字，即使你走在大街上或在超市里的时候，也要这么做。你是否认识他们并不重要，只管继续咒骂，直到你觉得舒服为止，好吗？房间里再一次爆发出笑声和掌声。<笑>重拾你的力量，把自己从他人那里解放出来。你必须要保持以下声明：我为自己在这里，不是为你。一开始这或许看起来很自私，但是这是你在解脱过程中必走的一步。你必须要收回你的力量和权力，使自己的存在不受他人的批判、意见、需求和期待的影响。如果你彻底的、快乐的接受了以上的声明，它会把你带向一个更深沉的真理。我为自己在这里，不是为你。这个声明会把你带下以下的声明：我只是在这，我只是在这。里。这就是真正的解脱自在。自由的代价是允许自由。如果我要让自己摆脱于你的纠缠我必须要允许你完全自由。这意味着你有自由同意或反对我的观念，你有自由喜欢或不喜欢我，你有自由爱我和恨我，你有自由接受我或拒绝我。你就是你，而且你可以自由的以任何你喜欢的方式与我相处。事实上，如果你爱我或者恨我，那是你自己的事。而与我无关。如果你批判我，我会允许你这个自由。这确实和我一点关系也没有。批判的能量正在你的内在升起，而你是那个必须与这股力量相处的人。如果你批判，这意味着你仍然感到被批判。如果我对你有任何感觉的话，那会是对你的慈悲，因为你仍然被批判的能量所困。如果我要自由，我就绝对不能用我的期待、恐惧或欲坏欲望来侵犯你。我绝对不能以任何方式来控制你或操作你，我绝对不能批判你。要进一步为我自己解负，我必须要觉察我为你承担责任或期待你为我承担责任的各种方式。我们许多人都在摒弃责任。随着我接受、承认并坦白，导致我与他人纠缠在一起的所有不成长的模式，这些模式就会逐渐的消失。<笑>最终的结果就是自由。大家彼此不再纠缠不清，我们能够进入最深层的爱与共融之中。具有讽刺性的是，我们必须先要彼此分开，才能实现合一啊！对觉醒知道的小杰，要觉醒，你必须要选择在一天之中零在许多次，你必须要遵从当下时刻为生命的实相，你必须要明白当下时刻之外的一切是幻想，是。由思考、记忆和幻想的力量创造而成。你可以在幻想的世界里游戏，但是你要当心啊，不要迷失在里面。当你全然临在时，你是觉醒的存在体，至少在你临在的那些时刻是如此。临在是即刻的、直接的，只是和此处的事或不同在。这不需要练习，也不需要过程。在这一刻，你要么是临。经历一个过程，才能根本上安住本体。如果你准备永远摆脱头脑的禁锢，摆脱 ego 的暴政与束缚，你就必须要成为主宰，以及你必须要觉察自己被拉离本体的各种方式，把觉知、警察带到 ego 的每个维系举动上，要辨认出 ego 制造出的每一个用来迷惑你、诱惑你、欺骗你、使你成为头脑和俘虏的伎俩。在这个漫长的发射在时间和分离的旅程上，你已经发生了变化。要带着爱、接纳和慈悲去觉察自己的各个方面，释放你内在压抑的感受，允许他们觉知且负责任表达出来，摆脱和他人的缠缚，超越对自己和他人的批判。不要让任何东西遗留在那无觉知头脑的阴暗处。在你觉醒的旅程上，你必须要翻转每块石头。真正的觉醒就是这样：你在当下时刻全然临在，而且你是头脑和 ego 的主人。